0: Die. MDR aktuell, Kempferts Klimapodcast. Hallo und willkommen, ich bin Markus Schödel. In diesem Podcast sprechen wir über die Klimakrise. Und zwar mit der renommierten Klimaökonomin Professorin Claudia Kempfert. Sie arbeitet am Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung und leitet dort die Abteilung Energie, Verkehr, Umwelt. Hallo Frau Kempfert.
1: Hallo Herr Schödel.
0: Ja, wir reden heute über die neue Kraftwerkstrategie der Bundesregierung. Frau Kämpfer, das ist ein äh, sperriger Begriff, aber ich übertreibe doch nicht, ähm, wenn ich sage, dass diese Strategie extrem wichtig ist, oder? Die Strategie entscheidet darüber, ob es Deutschland in den nächsten Jahrzehnten gut geht, ob die Industrie sicher mit Strom versorgt werden kann, Arbeitsplätze erhalten bleiben, ob Strom bezahlbar bleibt. Also ein extrem wichtiges Thema, oder?
1: Naja, ich halte es für überbewertet, muss ich oh. äh, muss ich sagen. Äh, ja, äh, genau, weil ähm, dann werden wir gleich darüber das das, sprechen, was die, warum. Wir sprechen darüber genau, äh, weil die Industrie will uns das natürlich so einreden, dass das äh, Deutschlands Wohl irgendwie jetzt an diesem Thema hängt. Ich sehe es sehr viel kritischer, ich sehe auch kritischer, wie es ausgestaltet ist und ich sehe auch hätte auch Möglichkeiten gesehen, dass man ohne diese Kraftwerkstrategie was was bedeutet, dass man hier bestimmte Brücken braucht, dass man die auch äh, problemlos hätte mit anderen Instrumenten, die man schon hat, einführen hätte können, aber die Strategie ist jetzt da und äh, naja, also ich denke, wir sprechen ja gleich noch drüber, aber sie ist äh, von, der, von der Bewertung her dann ein bisschen übertrieben. Dann
0: kennen wir jetzt schon mal Ihre These und ähm, wir werden jetzt mhm. gleich erläutern, ähm, wie Sie zu diesem Schluss kommen. Ähm, die Bundesregierung will die Stromversorgung umbauen, dazu äh, gehören neue Gaskraftwerke, sie sollen Kohlekraftwerke ersetzen und Strom liefern, wenn die erneuerbaren Energien mal Ausfallen Ist diese Strategie wirklich der beste und günstigste Weg bei der Energiewende? Da haben Sie ja schon gesagt, eben Frau Kempfert, wahrscheinlich nicht. Mhm. Und ist es jetzt wirklich ein guter Moment, um Gaskraftwerke zu bauen? Immerhin hat US-Präsident Biden gerade beschlossen, Exportgenehmigungen für Flüssiggas vorerst zu stoppen. Dann äh, schauen wir auf die neuen Klimaziele der EU-Kommission und auf eine Studie, die unsere Parkanlagen und Gärten untersucht hat. Dabei kam raus, dass erschreckend viele Pflanzen und Bäume unter Klimastress leiden. Und äh, wir beschäftigen uns mit Städten, die in der Nähe vom Meer liegen. Ein Hörer hat gefragt, wenn der Meeresspiegel um mehrere Meter ansteigt, lohnt es sich dann überhaupt noch, in Städte wie Hamburg oder Bremen zu investieren? Oder sollte die Politik diese Städte lieber aufgeben? Viele spannende Themen, bevor wir losgehen noch der Hinweis, diesen Podcast bekommen Sie werbefrei in der App der ARD Audiothek und überall dort, wo es Podcasts gibt. Frau Kempfert, also sprechen wir als erstes äh, über die Kraftwerkstrategie. Bevor wir uns anschauen, ob das sinnvoll ist ähm, oder nicht, ja, nicht, wie Sie eben gesagt haben, was die Bundesregierung vorhat. Ähm, lassen Sie uns noch mal kurz zusammenfassen, worum es bei dieser Strategie geht. Ähm, die Bundesregierung will die erneuerbaren Energien ausbauen. 2030, also schon in sechs Jahren, sollen 80 Prozent der Stromversorgung aus erneuerbaren Energien stammen. Gleichzeitig will Deutschland aus der Kohle aussteigen und dafür Gaskraftwerke bauen. 20 Gaskraftwerke sollen es werden und die haben den Vorteil, dass sie immer an- und ausgeschaltet werden können, je nachdem, ob sie gebraucht werden. Wenn die Sonne scheint und kein Wind weht, bleiben die Gaskraftwerke aus. Wenn es dunkel ist und kein Wind weht, dann schaltet man sie ein. Das ist so im Groben der Gedanke, der dahinter steckt. Frau Kämpfert, die Strategie geht ja noch ein bisschen mehr ins Detail. Welche wichtigen Punkte habe ich jetzt nicht erwähnt, die vielleicht noch wichtig sind aus Ihrer Sicht?
1: Nein, das fasst es im Wesentlichen zusammen, dass man genau eben solche Reserven vorhalten will oder beziehungsweise flexible Kraftwerke an- und ausschalten will. Wichtig ist ja hier, dass es dafür auch eine Entlohnung geben soll, das heißt, sie werden subventioniert und es soll auch überführt werden in sogenannte Kapazitätsmärkte, die dann ab 2028 stattfinden sollen. Genau, und ich halte das eben tatsächlich für übertrieben, einerseits, dass man da das Wohl und Wehe der deutschen Volkswirtschaft dranhängt, aber auf der anderen Seite auch sehr teuer und äh, damit eben auch ineffizient. Und das will ich kurz begründen, warum. Weil ja,
0: sehr gerne. Es gibt
1: ja, es gibt ja es gibt, äh, schon aktuell Mechanismen. Einmal die Kapazitätsreserve, es gibt die Netzreserve und es gibt die Sicherheitsbereitschaft. Äh, diese haben wir sowieso und das sind sogenannte redispatch regelungen die sind abschaltbare Lasten. Also diese ganzen Netzreserven, Kapazitätsreserven bezahlen wir aktuell schon. Und die Netzbetreiber müssen diese Anlagen eben äh, bereithalten und die werden hoch und runter gefahren, wenn wir sie brauchen. Das ist ja genau das, worüber wir jetzt aktuell auch äh, reden. Und äh, da sind knapp 10 Gigawatt aktuell äh, drin, das weist auch die Bundesnetzagentur aus. Äh, da sind aber allerdings auch Kohlekraftwerke drin, das hatten wir in der Vergangenheit schon mal kritisiert, wo fraglich ist, ob die jetzt wirklich so schnell hoch und runter gefahren werden können. Bei Gaskraftwerken ist das äh, schon sichergestellt so, das ist das eine dass man über, hätte überlegen können, dass man auch äh, über diese Mechanismen da noch mehr Kapazitäten bereitstellt. Ich weiß, die EU, die äh, meckert da immer so ein bisschen rum, aber man hat eben diese Mechanismen, warum nutzt man das nicht? Das Zweite, worauf, was ich kritisiere, ist, dass äh, man Gaskraftwerke subventioniert. Und in einer Zeit, wo 2024, wo wir wirklich die Energiemarkt umstellen müssen, weg von fossiler Energie, ist es absolut unsinnig, jetzt noch neue Gaskraftwerke zu bauen, äh, obwohl man weiß, dass der Anteil immer weiter zurückgehen wird, wir werden das teuer bezahlen und angeblich sollen die ja Wasserstoff ready sein, das ist technisch nicht erprobt, das ist ein völlig anderer kraftwerkstyp sogenannte Brennstoffzellenkraftwerke, aber hier will man ja offensichtlich diese Kraftwerke nutzen, Wasserstoff da reinführen, das ist dann ein Gaskraftwerk, das ist technisch in der Erprobungsphase, das ist unsicher, ob das überhaupt kommt, deswegen halte ich das für fraglich, ob man tatsächlich zum angestrebten Zeitpunkt äh, diese Technik so weit hat, dass das funktioniert. Und der Wasserstoff muss ja hergestellt werden. Wir kämpfen im Moment um jedes Windrad. Äh, wir wissen, dass wir beim Ausbau der erneuerbaren Energien nicht auf dem Pfad sind. Und Wasserstoff muss hergestellt werden. Wenn wir jetzt äh, den grünen Wasserstoff wollen, und da hoffe ich, dass da alle einig sind, oder man äh, hat dann diesen sogenannten blauen Wasserstoff, dann beispielsweise aus Norwegen, wo dann CO2 verpresst wird. Aber da für Erdgas eingesetzt wird und unsere Studien zeigen, dass dann die Emissionen noch höher sind, als wenn man Erdgas direkt verbrennen würde. Das heißt, das kommt nicht in Frage. Bei grünem Wasserstoff, der muss hergestellt werden, den haben wir gar nicht. Dafür brauchen wir fünfmal so viel erneuerbare Energien, die wir im Moment gar nicht haben. Wir haben auch keine Infrastruktur dafür und was ich damit sagen will und weswegen ich da an der Stelle so kritisch bin, ist, dass ich befürchte und das wird so sein, dass wir die Gaskraftwerke erstmal weiterlaufen lassen, weil an diesem Zeitpunkt wird dann gesagt, naja, Wasserstoff ready geht gar nicht, äh, Wasserstoff ist in dem Umfang vielleicht gar nicht da. Äh, das ist eine Wette auf die Zukunft. Vielleicht äh, ist diese Wette, funktioniert sie, ich halte es eher für unsicher und äh, damit eben auch äh, kritisch. Und mir fehlt daran, man muss wirklich vom Ende her denken, das Energiesystem der Zukunft wird ja eine Vollversorgung aus erneuerbaren Energien sein. Das heißt, wir haben sehr, sehr viele Zeiten mit einem Überschuss an erneuerbaren Energien äh, und diese kann man natürlich nutzen fürs System und es gibt sehr, sehr wenige Stunden, wo wirklich wenig äh, erneuerbare Energien da sind. Und auf und die wäre ich nämlich jetzt auch, zu
0: sprechen gekommen. Genau, aber was da macht könnte man, man auch, wenn um, um das den passiert. Satz noch
1: kurz zu Ende zu sagen, Genau, genau, äh, der Satz, da könnte man auch nachhaltige Biomasse nutzen äh, oder eben auch äh, Tiefengeothermie oder äh, andere Formen ähm, oder eben jetzt auch diese angesprochene Wasserstoff, Aber grundsätzlich her kann ein Energiesystem damit auch grundlastfähig sein. Und äh, Sie wollen es gerade fragen, Herr Schüttel, ich bin sofort zu Ende. Diese, diese Zeit, wo man wirklich äh, diese, diese ganz, ganz wenig Strom aus äh, Wind und Solar hat, ist sehr, sind sehr, sehr wenige Stunden im Jahr.
0: Genau, es sind zwar nur wenige Stunden, aber auch in dieser Zeit muss ja irgendwie Strom ins Netz eingespeist werden. Und ähm, mhm. Sie haben jetzt schon gesagt, also Biomasse, damit könnte man das Problem lösen. Und ähm, Sie haben auch schon in Interviews ähm, gesagt, was eine Lösung sein könnte, Speicher und ähm, dann noch ein digitales Energie- und Lastenmanagement. Das waren so mhm. die Beispiele, die, die ich auch schon von Ihnen gehört habe. Ähm, wenn wir jetzt mal beim digitalen Energie- und Lastenmanagement äh, bleiben ähm, Können Sie mal so ein Beispiel aus der Praxis geben? Also das heißt sozusagen, dass Ladestationen von E-Autos, die E-Autos nur aufladen, wenn gerade viel Strom im Netz ist und wenn wir eben diese, mhm. diese Flaute bei den erneuerbaren Energien haben, dann schalten sich dann sozusagen diese Ladestationen aus. Aber der Besitzer bekommt das vielleicht gar nicht mit, weil das eh alles in der Nacht oder so passiert.
1: Genau, ganz genau. Das ist damit gemeint. Also Digitalisierung ist hier wirklich das Zauberwort und äh, die dezentralen Verteilnetze. Also auf der Ebene spielt es die Musik und da müssen wir auch den Fokus äh, hinlegen, weil wir werden mehr Elektroautos haben, die laden äh, wollen und wir werden auch Wärmepumpen haben, die Strom brauchen dezentral. Wir werden mehr Solarenergie auch auf dezentralen Dächern haben. Äh, die Energiewende ist ja eine, eine Mitmachenergiewende und diese Prosumer, also die Häuser oder Immobilien, Besitzer, die dann eben selber Strom herstellen mit der PV-Anlage, vielleicht einen Heimspeicher unten im Keller haben, sind eben Teil der Lösung oder die Wärmepumpe noch nutzen. Und jetzt geht es darum im großen Stil, aber da sind dann eher die Industrien mit gemeint, im Rahmen dieser Digitalisierung diese Flexibilitäten, die man da braucht, also auch die Schwankungen, die einmal immer angesprochen werden, dass man die optimiert. Und Sie haben ein Beispiel genannt mit dem Elektroauto, was dann vielleicht um 12 Uhr nachts lädt oder entlädt wenn wenn die Verteilnetze das so brauchen. Und diese intelligenten Smart-Mieter, wo wir in Deutschland wahnsinnig spät dran sind, die hätten wir schon längst einbauen müssen, wie in anderen europäischen Ländern. Aber die können ja nicht, eigentlich nicht nur messen. Die können natürlich mehr, wenn man das optimiert. Und das machen auch schon sehr viele Haushalte. Aber wichtig wäre jetzt auch, dass man die Industrie damit einbezieht und damit eben alle, die da im Energiemarkt wichtig sind. Und hier wird ja auch insbesondere die Industrie angesprochen, die ja immer sagt, ohne fossiles Erdbezüge Gas kann sie nicht. Das geht auch anders und ich habe vergessen zu erwähnen, dass wir auch die kraft wärme kopplungs haben, die im Rahmen dieser Förderung, die wir auch alle bezahlen, könnte man zum Beispiel auch nachhaltige Biomasseanlagen oder andere Anlagen der erneuerbaren Energien, beispielsweise Abwärme wird häufig genutzt oder Abfall, die wird auch häufig genutzt im Rahmen von Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen oder andere Formen, die man, die man dann mit nutzt, Die dann zur Verfügung stehen und die wir auch mit im Energiesystem brauchen. Das heißt, wir brauchen hier nicht noch einen zusätzlichen subventionierten Zubau von Gaskraftwerken, schon gar nicht im Jahre 2024, weil wir wissen, dass der Anteil zurückgehen muss und nicht steigen muss. Fossiles Erdgas ist ein Auslaufmodell. Der Umstieg auf Wasserstoff ist bisher technisch in der Erprobungsphase und damit unsicher. Und es ist ja fraglich, ob überhaupt diese Wasserstoffmengen in dem Zeitraum zur Verfügung stehen. Sprich, also ich bin da an der Stelle wirklich sehr, sehr kritisch aufgrund dieser Entwicklung und die Lösung, die ich ja genannt habe mit dem digitalen Energie- und Lastmanagement. Speicher hatte ich auch genannt, auf der ähm, dezentralen Verteilnetzebene ähm, diese Schwankungen auch auszugleichen. Das wird die Aufgabe der Zukunft äh, sein und da müssen wir jetzt mit beginnen. Und wenn wir jetzt Gaskraftwerke bauen, äh, ist der Druck aus dem Markt, heraus, diese Lösung jetzt endlich mal da hinein zu investieren. Und wir hangeln uns ja von Brückentechnologie zur Brückentechnologie und das schon seit 20 Jahren. Jetzt ist mal Schluss mit der Brücke. Brücken dürften nur noch in erneuerbare Energien münden und das tun sie aus meiner Sicht hier nicht automatisch. Dahin zu kommen, das bedürfte heute anderer Investitionen.
0: Wenn Sie sagen, ähm, der Markt muss so ein bisschen in diese Richtung gezwungen werden, heißt das aber, dass diese Techniken Stand jetzt noch nicht hundertprozentig ausgereift sind, was die Speichertechnologie angeht und auch was dieses digitale Lastenmanagement angeht. Also ähm,
1: Doch, 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 das gibt seit über 15 Jahren. <lacht> also da muss ich immer halt nur so nicht deutlich widersprechen. Angewendet. Ja, genau, es wird äh, doch, ja, es wird nicht erwähnt, aber es ist schon oft und auch viel im Einsatz. Also ich habe jetzt äh, nach meinem Interview, was ich jetzt kürzlich gegeben habe, auch ganz, ganz viele Zuschriften äh, bekommen von all denjenigen, im Land, die das schon seit Jahrzehnten praktizieren, muss man sagen. Ja, endlich spricht es mal jemand aus und endlich sagt mal jemand, dass wir dahin hin müssen. Ähm, wir reden halt aufgrund der Großindustrie, die uns ja zwingt, auch zu diesen öffentlichen Debatten, nie über die Lösungen, die eben kleinteiliger sind und äh, die äh, da aber auch äh, Teil der Lösung sind. Also Digitalisierung ist nun wirklich das A und O und ein digitales Energie- und Lastmanagement wird praktiziert, in sogenannten virtuellen Kraftwerken beispielsweise. Das, glaube ich, hatten wir auch hier schon mal im Podcast, dass es genau darum geht, die, mit der Digitalisierung einzelne erneuerbare Energien klug zueinander zu schalten, also Wind und Solar. Dann noch die entsprechenden Speicheroptionen, beispielsweise Batterien oder andere Formen, das auszugleichen und äh, damit eben Versorgungssicherheit äh, herzustellen, um praktisch wie ein konventionelles Kraftwerk äh, zu funktionieren. Ja, das geht
0: und wird praktiziert. Ähm, okay, und wie sieht das bei den Speichern aus? Ist man da schon so
1: weit? Auch Speicherlösungen sind nicht weit weg. Es wird ja immer so getan, irgendwann müssen wir mal Speicher erforschen. Batterien sind heute schon da, die können wir zueinander schalten. Wir haben Pumpspeicherkapazitäten in Deutschland, die wir runterfahren, die müssten wir eigentlich hochfahren. Dann gibt es auch weitere Speicher, wie Wasserstoff ist ja zum Beispiel auch ein Speicher, e fuels ja auch, und Wärme sind auch Speicher. Berlin macht jetzt Hamburg, Wien haben große Wärmespeicher, wo Power-to-Heat stattfindet, auch das sind große Speicher. Die sind schon im Einsatz und wir reden nicht drüber. Das ist halt das Problem, dass uns diese Diskussionen aufgezwungen werden von der Schwerindustrie und von der Gaslobby.
0: Also diese Kraftwerkstrategie wird uns von der Industrie und von der Lobby aufgezwungen. Sie sind gegen neue Gaskraftwerke. Es gibt einen Kollegen von Ihnen, der macht sich Sorgen, dass die geplanten Gaskraftwerke nicht ausreichen könnten. Und zwar der Ökonom Andreas Löschel von der Ruhr-Universität Bochum. Also wir haben ja die Herausforderung, dass mit dem Kohleausstieg mehr als 30 Gigawatt von regelbarer Leistung wegfallen, die eben, wenn Sonne Wind nicht da sind, einspringen können. Augenblicklich reden wir über einen Umfang in diesen Paketen von ungefähr 10 Gigawatt und man muss mal sehen, was entwickelt sich eigentlich bei den Erzeugungskapazitäten? Wie schnell kommen Batterien, Speicher, Nachfrage, Flexibilisierung? Und das können wir heute noch nicht abschätzen. Die Lücke ist schon noch groß. 30 Gigawatt fallen weg, nur zehn kommen dazu durch die Gaskraftwerke. Herr Löschel hat jetzt nicht gesagt, baut noch mehr Gaskraftwerke, aber diese Lücke, die da entsteht, macht ihm Sorgen. Gibt es da in der Wissenschaft unterschiedliche Ansichten, wie gefährlich diese Lücke ist? Weil Sie sagen, es gibt kein Problem, wir haben Speicher, wir haben digitales Lastenmanagement,
1: aber Herr Löschel will
0: sich ja allein darauf offensichtlich nicht verlassen.
1: Also äh, grundsätzlich äh, stimme ich da ja zu, dass wir diese Lücke haben äh, und äh, dass wir die erneuerbaren Energien ausbauen müssen, das äh, sage ich jedes Mal wieder und auch deutlich und das ist auch aktuell äh, so, dass wir wirklich äh, mehr erneuerbare Energien ausbauen und ich glaube, dass das auch so ein bisschen die Sorge ist, die Andreas Löschel an der Stelle auch hat. Aber ähm, grundsätzlich äh, ist es eben so, äh, und das will ich jetzt noch mal erläutern, ich habe nicht gesagt, wir haben Energie- und Lastmanagement und Speicher und damit ist äh, die Lücke gefüllt. Äh, ich habe es folgendermaßen beschrieben. Das eine ist, dass wir über eine sogenannte, diese Kapazitätsreserven, Netzreserven, Winterreserven, äh, die wir haben, äh, durchaus Kapazitäten, noch mehr Kapazitäten bereitstellen könnten, im Rahmen der Förderung, die wir haben, um eben Teile dieser, dieser Lücke, die sich aktuell noch auftun könnte, ähm, zu überbrücken. Ähm, ich sehe es mit weniger Sorge, dass wir diese Lücke nicht schließen können, wenn wir endlich auch den Marktdruck hineinbringen und diese rundum sorglos äh, Subventionen für Kraftwerksbetreiber runterfahren, sondern wirklich äh, deutlich machen, investiert endlich mal auch im großen Stil in erneuerbare Energien, Erzeugungskapazitäten. Damit ist ja ein Teil, gemeint, Aber wir müssen auch mehr investieren in die Verteilnetze. Und das Energie- und Lastmanagement ist Teil der Lösung. Es muss ja heute hinein investiert werden, inklusive eben auch die Speicher. Und das ist das, was ich meinte, vom Ende her denken. Und diese Erzeugungskapazitäten müssen ausgebaut werden. Das ist gar keine Frage. Ähm, nur ich sehe es kritisch, dass man heute in Gaskraftwerke investiert. Das ist wirklich eine Subvention, die unnötig ist. Damit gibt man Geld für Fossilgebäude viele Energiekonzerne, die im Geld schwimmen, muss man mal so deutlich sagen, gerade aufgrund der Gaskrise haben sie sehr hohe Gewinne gemacht und denen gibt man jetzt noch weitere Subventionen für den Bau von Gaskraftwerken, die sie am Markt auch selber bauen könnten, wenn sie denn wollten und gegebenenfalls dann über solche Reserven sich dann diese Sicherheit abpuffern lassen könnten, wenn das dann so wäre. Ich glaube aber dass wir im Moment subventionierte Gaskraftwerke bauen, die dann eben länger laufen und damit erfüllen wir die Klimaziele nicht mehr. Und dann heißt es irgendwann, jetzt müssen sie immer weiterlaufen und es wird nicht in ausreichend Wind- und Solarenergie investiert, in nachhaltige Biomasse, in tiefen Geothermie, in äh, Speicher und Digitalisierung, in äh, digitales Energie- und Lastmanagement. Das müsste ja heute passieren. Und wenn wir jetzt Überkapazitäten subventionieren, dann geht eben nicht der Weg hin zu einer nachhaltigen Energiewende. Und das das ist das, was was ich äh, meine. Aber ähm, Andreas Löschel, ich denke, auch in ähnlicher Form äh, meinte, auch wenn er das noch etwas anders aus Gedrückt hat.
0: Macht die Bundesregierung die Strompreise teurer mit ihrer Kraftwerkstrategie?
1: Also ich fürchte schon, gerade weil wir jetzt ja noch Überkapazitäten zubauen und das auch noch subventionieren, die wir nicht bräuchten. Dabei bräuchten wir eigentlich mehr Flexibilitäten und diese Lösungen, die ich gerade besprochen habe, die eher das System entlasten und damit auch die Kosten entlasten können. Fossiles Erdgas ist eben ein Auslaufmodell. Wenn wir da jetzt noch rein investieren, ist das teuer. Und das ist auch die teuerste Variante, die man machen kann, weil Gaskraftwerke sind eben am teuersten. Am billigsten sind erneuerbare Energien, Auch man muss, man muss hinein investieren, aber danach sind die Kosten eben äh, so gering und das ist bei Gas äh, nicht so und deswegen fürchte ich einfach, dass es hier ähm, eine sehr teure Variante, die wir, die wir machen und ähm, von der Dekarbonisierung, die da in Gefahr ist und die Klimaziele, die da in Gefahr sind, äh, ganz zu schweigen.
0: Aber so eine Prognose, wie viel Prozent das ausmacht, ist jetzt sch wahrscheinlich schwierig äh, zu machen.
1: Nein, das kann man nicht seriös machen. Wir müssten auch mal Modellläufe machen. In unseren Modellstudien zeigt sich eben deutlich, wenn wir das machen, was ich beschrieben habe, sinken die Kosten massiv. Und das liegt daran, dass ein erneuerbares Energiesystem effizienter ist, gerade wenn man es so macht, wie ich beschrieben habe, mit den dezentralen Lösungen, mit der Optimierung auch durch dieses Energie- und Lastmanagement, wo man eben die Kapazitäten auch optimiert und damit die Kosten senkt. Das senkt die Kosten perspektivisch deutlich. Jetzt, je länger wir das fossile Energiesystem aufrechterhalten, desto teurer wird es. Und das ist eben die Gefahr, die, wir, die ich aktuell so sehe.
0: Also eine deutliche äh, Warnung. Ähm, manchmal ist ja das Timing wirklich verrückt. Ähm, die Bundesregierung kündigt an, neue Gaskraftwerke zu bauen. Fast gleichzeitig kündigt US-Präsident Joe Biden an, geplante Exportgenehmigungen von Flüssiggas zu stoppen. Ähm, wir sind in der EU ja ganz schön abhängig geworden vom Gas der Amerikaner. Fast die Hälfte des LNGs äh, kommt aus den USA. Ähm, ist denn schon klar, was die Entscheidung von Biden für die EU bedeutet und für uns in Deutschland? Der Branchenverband Zukunft Gas äh, warnt ja schon, wenn die Amerikaner keine neuen Anlagen bauen, haben wir in drei bis vier Jahren wieder eine Gasknappheit.
1: Also das teile ich nicht, was der Gaslobbyist hier meint, sondern die Studien, die es dazu gibt, zeigen, dass es durchaus ausreichend Flüssiggaskapazitäten gibt, auch ohne amerikanisches LNG-Gas in der Zukunft, dass wir eher überversorgt sind mit Flüssiggas, was auch daran liegt, dass viele andere Anbieter da sind. Aber man hat eben von deutscher Seite sich darauf konzentriert, dass man sagt, man setzt hier auf US-amerikanisches Flüssiggas. Das, ich halte die Entscheidung ja für richtig, aber es ist wohl eher jetzt auch dem Wahlkampf in Amerika geschuldet, weil US-Präsident Biden ja auch im Wahlkampf jetzt mittlerweile steht und die Umweltverbände und die jungen Wähler da Druck machen und sagen, wir wollen weg von den fossilen Energien und damit haben sie auch recht. Und ich halte es auch für richtig, was, was da entschieden wurde. Und wir kritisieren ja auch durch unsere Studien deutlich, dass wir eben hier überdimensionierte Flüssiggasterminals auch in Deutschland bauen, die wir so nicht brauchen. Und deswegen in diese fossile Gasschleife, ja Schleife reingedrückt werden, auch gerade durch die Lobby, die da eben sehr viel Druck macht und wir hier überdimensionierte LNG-Terminal-Kapazitäten haben, gerade Rügen, da sind wir auch durch eine Studie belegt, dass man in Rügen da jetzt nicht noch extra Flüssiggasterminals das Terminals braucht. Insofern ist hier dieses Moratorium, was da in Kraft getreten ist, ähm, auch durchaus sinnvoll und ich denke, es sollte in, aus unserer Sicht Anlass sein, ähm, dass wir unsere Strategie überdenken. Interessanterweise äh, argumentiert äh, Joe Biden ja auch. Ähm, dass Das hätte ich jetzt genau, nicht noch gefragt,
0: ja. weil ähm, mein erster Gedanke war so, okay, äh, erst äh, holt äh, die US-Regierung die ganzen europäischen Firmen mit unendlich vielen Subventionen in die USA. Jetzt hm. stoppen sie einige Gasprojekte. Da habe ich so gedacht, wollen die uns jetzt ärgern irgendwie? Wollen die unsere Wirtschaft da kaputt machen in der EU? Oder was ist das Motiv?
1: Nee, das Motiv ist tatsächlich innenpolitisch äh, bei Joe Biden. Ähm, das ist äh, das ist der Druck eben auch von Umweltschützern, ähm, die ihm vorwerfen, die Klimaagenda verraten zu haben. Dann die jungen Wähler, äh, die die Demokraten im Blick haben müssen. Äh, es gab auf TikTok so eine Aktivistenkampagne äh, in den vergangenen Monaten, die da besonders gegen dieses äh, Projekt in Louisiana, äh, wo eine Flüssiggas-Erdgasanlage errichtet werden soll, demonstriert haben. Haben und gesagt haben, das brauchen wir nicht. Und das ist eben genau die flüssiggas und erdgasanlage die Deutschland versorgen soll. Und da gibt es eben Verträge mit den deutschen Staatsunternehmen SEFE und ENBW über die Abnahme von über, ich glaube sogar, 6 Millionen Tonnen pro Jahr über einen Zeitraum von 20 Jahren. Also das ist ja auch wieder das Nicht-Kompatibel mit der Dekarbonisierungsstrategie, Klammer auf, Klammer zu. Aber es sollte eben 2027 losgehen. Ähm, jetzt äh, ohne diese Exportlizenz äh, darf eben das Unternehmen äh, CP2 äh, nicht liefern und das ist jetzt erstmal gestoppt. Und so, das äh, ist etwa, betrifft so etwa ein, ein Dutzend weitere Projekte. Ähm, und jetzt in den USA ist natürlich auch die Diskussion in Fach, im Fach, dass man da ähm, Venture Global hat da, glaube ich, äh, auch gesagt, dass man drauf pochen muss, dass diese Verträge, die man geschlossen hat, erfüllen muss und äh, dass jetzt auch Industriearbeitsplätze verloren gehen und so weiter. die haben eine ähnliche Diskussion ne, dann aber hier können wir deutlich Entwarnung geben. Selbst wenn jetzt diese Projekte nicht kommen, können wir uns auch anderweitig orientieren. Aber meine Empfehlung wäre, weil es eh nicht kompatibel ist mit den Klimazielen, das einfach sein zu lassen. Also das hatte ich jetzt ja eingangs schon gesagt, diese Verlängerung der fossilen Geschäftsmodelle ist nicht kompatibel mit den Klimazielen. Das muss man einfach so deutlich sagen. Ich weiß, das wird ignoriert oder auch einfach dagegen gemacht. Aber aber, ähm, man muss einfach den Druck äh, auf die Unternehmen dann auch mal erhöhen, dass sie endlich äh, sich umorientieren. Ähm, dann geht es auch. Äh, und dann kommen auch endlich die Lösungen, die die alle sowieso kennen und auch umsetzen müssen. Äh, so verlängert man es. Und ähm, das kennen wir beim Kohleausstieg. Dann verlängert man, verlängert man, verlängert. Am Ende äh, landet man dann bei hohen Entschädigungszahlungen. Und das sollten wir doch möglichst äh, vermeiden. Deswegen können wir vielleicht auch diese, diese äh, äh, beiden lng terminal äh, moratorium in den USA zum Anlass nehmen, auch unsere Strategie zu überdenken. Die
0: Kraftwerkstrategie der Bundesregierung, die Entscheidung von US-Präsident Biden, das waren alles wichtige Klimanachrichten. Es gibt aber noch eine dritte wichtige Nachricht und die kommt von der Europäischen Union. Die EU-Kommission hat neue Klimaziele vorgeschlagen. Bis 2040 soll der CO2-Ausstoß um 90 Prozent gesenkt werden im Vergleich zu 1990. Das klingt viel, Frau Kämpfert. Reicht das aus wissenschaftlicher Sicht?
1: Ja, also, es klingt viel, aber es ist notwendig, um tatsächlich diese Dekarbonisierungsstrategie zu erreichen. Und das hatte ja auch diese Expertenrat bei der EU-Kommission empfohlen. Das halte ich auch für sinnvoll. Und es wäre auf jeden Fall, es ist das richtige Ziel um auf den Pfad zu kommen, wo wir eigentlich hin müssen. Das halte ich für sinnvoll, das so zu machen. Man könnte sogar noch argumentieren, dass 90 Prozent nicht ausreichen. Es könnten sogar 95 Prozent sein. Da gibt es aber unterschiedliche Studien, die das zeigen, dass man auch mit 90 Prozent in diese Richtung kommen kann. Wichtig ist jetzt allerdings, wie man das ausgestaltet. Und das ist im Maße unsicher, ob man auf diesen Pfad äh, kommt. Also, Warum? Äh, das ist ja interessant. Ja, es ist interessant zu sehen. Ähm, einerseits äh, dieser Text, äh, es gab ja vorher irgendwie schon so Vorentwürfe, die geleakt wurden und was jetzt am Ende dabei rausgekommen ist, also diese hohen äh, Ansätze, die man hatte für diese CO2-Speicherung, äh, die wurden deutlich reduziert, weil es auch unrealistisch gewesen wäre, äh, die hohen Mengen an CO2 einzuspeichern. Also dafür fehlen sowohl die Speicherung als auch die technischen Lösungen, als auch äh, die ähm, Biomasse, die man eigentlich dafür braucht, also die äh, Wälder oder, oder andere Formen, die dann in diesen hohen Mengen äh, CO2 ähm, auffangen könnten und äh, die Landwirtschaft, die eben hier auch, Einerseits wollte man sie stärker mit einbeziehen, aber jetzt im Enddokument kaum belangt wird. Also da sind Kürzungen gekommen, die wohl aufgrund der Bauernproteste jetzt reingekommen sind, dass man die Anforderungen, die eigentlich notwendig gewesen wäre, auch die Landwirtschaft da stärker in die Pflicht zu nehmen, dass das rausgefallen ist. Aber jetzt zur, zur Umsetzung. Also mhm. da muss man jetzt mal gucken, wie jetzt die einzelnen Länder reagieren. Also, Brüssel sagt, und das ist erstmal eine gute Nachricht, dass die 2030-Ziele wohl erreicht werden. Das halte ich auch für realistisch, diese 55 Prozent. Ähm, aktuell ist man da bei 51 Prozent. Äh, und das sieht ganz gut aus, dass man diese Marke zumindest erreichen will. Jetzt das also, neue nur ganz Ziel, kurz: ne? Also wir, wir reden jetzt ja. hier von
0: dem ersten äh, Zwischenschritt, der hier schon feststand. Das heißt, bis 2030 genau. sollen 55 Prozent CO2 eingespart werden. Und da sagen Sie jetzt: Da sind wir auf einem guten Weg. dass werden wir wahrscheinlich äh, packen.
1: Ja, genau, das sind wir auf einem guten Weg, das werden wir wahrscheinlich packen, aber die Frage ist eben, was passiert danach und jetzt danach äh, spielt ja die Musik so, da muss man jetzt sehr viel machen, äh, gerade was jetzt äh, die, äh, die Umsetzung auch im Verkehrssektor angeht und äh, da sind wir in Deutschland ja auch in den Diskussionen, also wie schaffen wir es, ähm, dass wir auch den Verkehrssektor, äh, Dekarbonisierung und dann auch im Gebäudesektor die äh, ganzen energetischen Gebäudesanierungen, Stichwort Heizungsgesetz, die Diskussion haben, wir auch äh, hinter uns. Äh, man muss jetzt mehr Wärmepumpen in die Häuser bauen, mehr Elektros, äh, Elektroautos auf die Straßen bekommen, Strombedarf wird äh, zunehmen äh, und das ist eben der, der Pfad, der eigentlich passieren muss. In Deutschland äh, sind wir da auf einem guten Pfad, was jetzt auch so, so einen Ländervergleich angeht. Europa hat ja kürzlich äh, so einen Bericht äh, vorgelegt, äh, wo, wo stehen wir da äh, und da ist Deutschland äh, ganz, gut, äh, ganz gut abgeschnitten, die skandinavischen Länder sowieso aber es gibt eben viele Länder wie Slowakei, Polen, auch Spanien, Slowenien, Kroatien, Rumänien, also Südosteuropa, aber auch Spanien beispielsweise, die in der Übersicht der EU deutlich benannt werden die es nicht schaffen, mit den existierenden Maßnahmen, die dort ergriffen wurden, die Ziele zu erreichen. Also da muss dann deutlich mehr passieren. Und die Frage ist, passiert das dann? Also ähm, Frankreich beispielsweise setzt ja auf Atomkraft. Jetzt ist die Frage, ob in Polen. Die wollen ja jetzt irgendwie auch Atomenergie bauen. Das dauert dann Jahrzehnte. Tschechien Wenn es überhaupt kommt. Tschechien auch. Das halte ich für hoch fraglich. Und da muss eben dann der Ausbau der erneuerbaren Energien auch mal schneller gehen. Also aber die Großwetterlage für Klima- und Umweltschutz hat sich ja generell äh, verschlechtert. Jetzt gerade auch kurz vor der Europawahl ähm, sieht man ja, dass die Regierungen sich scheuen, ähm, das überhaupt nur zu thematisieren. Ähm, jetzt haben wir die Bauernproteste, die Landwirtschaft äh, sollte, muss eigentlich auch was tun und ist aber gleichzeitig auch so stark betroffen vom Klimawandel. Ähm, und da passiert nicht so viel, wie eigentlich hätte passieren müssen. Ähm, dann hört man ja von der CDU, die äh, Manfred Weber da im Europaparlament Parlament, dass sie dieses Aus für Verbrennungsmotoren ab 2035 rückgängig machen wollen, also Rückschritte von der politischen Ebene, da ist, glaube ich, die Industrie mittlerweile schon weiter, weil alle Autokonzerne ja schon angekündigt haben, auf Elektroautos umzustellen und das auch zu schaffen in dem Zeitraum. Und da ist eben fraglich, ob man das dann in der Konsequenz umsetzen wird können. Also ich halte das Ziel für richtig, das muss auch so sein, aber, und der Klimabeirat hat da ja auch. Auch, äh, recht Das ist das Mindestziel, was wir erreichen müssen. Aber ob die politischen Maßnahmen jetzt aktuell ausreichen, um das Ziel zu erreichen, ha halte ich für fraglich. Und auch mit einem ausgeweiteten Emissionshandel, das ist ja das, was, die, was der Bericht dort vorlegt, ähm, wird es eher ähm, sch schwieriger. Das äh, halte ich eher für unrealistisch. Äh, realistischer hielte ich äh, den Ausbau der erneuerbaren Energien. Ähm, weil sie so viel preiswerter sind und damit eben auch in vielen EU-Ländern, denke ich, äh, attraktiv sein könnten, aber ähm, eben auch viele Vorbehalte dagegen sind und die politische Unterstützung nicht so da ist.
0: Wir haben jetzt sehr viel über Politik gesprochen, über politische Entscheidungen und natürlich gibt es auch andere Podcasts, die sich mit Politik auseinandersetzen und einen möchte ich allen Hörerinnen und Hörern ans Herz legen, Politikum von unseren Kollegen vom WDR. Politikum ist ein Meinungspodcast, bei dem Politiker, Wissenschaftler und Satiriker zu Wort kommen und Meinungen und Argumente austauschen, immer ein Versuch, das Lagerdenken zu überwinden. Klimathemen spielen natürlich auch eine Rolle und hier habe ich mal einen Ausschnitt rausgesucht aus der Folge von am 2. Februar. Paris will schon wieder grüner werden. Jetzt geht es SUVs an den Kragen. Parkgebühren von 18 Euro pro Stunde für Touristen sollen kommen. Die Pariser haben sich da ähm, schon für viele dieser Maßnahmen entschieden. Warum funktioniert das da so gut in Paris? Und was können wir davon lernen? Außerdem hat unser Kabarettist Matthias Tretter heute Tipps für die letzte Generation. Jetzt, wo die sicher ja nicht mehr festkleben wollen. Aber zuerst mal einen Blick auf Macher Deutschland.
1: Politikum, der Meinungspodcast.
0: Ja, das war ein Ausschnitt, äh, wie schon gesagt, äh, aus der Folge vom 2. Februar. Wer neugierig geworden ist, gerne reinhören. Politikum äh, gibt es von Montag bis Freitag werbefrei in der ARD Audiothek und überall dort, wo es Podcasts gibt.
1: Ja, der ist gut. Ich habe auch schon mal eine Folge gehört. Ja, Hat mir gut gefallen. Ja, Kurzweilig. Genau,
0: also kann ich nur empfehlen, wie gesagt, in der ARD Audiothek und überall dort, wo es äh, Podcasts mhm. gibt. Ähm, und jetzt reden wir über ein Thema, äh, ja, das eigentlich gar nicht so richtig in diese Jahreszeit äh, passt. Wir reden über Klimaschäden in unseren Parkanlagen. Im Moment haben wir keine Hitze und das Wetter ist auch eher feucht, würde ich sagen. Aber äh, spulen wir mal im Kopf äh, mal ein bisschen zurück. Äh, vielleicht nicht in den letzten Sommer, sondern in einen der Sommer davor. Da weiß ich noch ganz genau, ich war hier im Leipziger Clara Zetkin Park joggen und mitten im Sommer haben die Bäume ihre Blätter verloren. Ganz einfach, weil mhm. es zu heiß und zu trocken war. Und ich weiß noch, dass ich das total gruselig fand. Ähm, Frau Kempfert. können Sie sich mhm. auch noch erinnern? Hatten Sie auch solche Momente?
1: Ja, jeder hat die, glaube ich, mittlerweile. Und ich leide da irgendwie auch mit. Man sieht die Bäume, also nicht nur Bäume, die die Blätter wegschmeißen aus Stress, sondern auch, weil die fallen um bei, bei, bei Sturm auf einmal, wo man sieht, die sind wirklich innen auch ausgehöhlt. Und die Bäume stehen absolut unter Klimastress. Und das ist ja das, was die Studie auch zeigt, die wirklich zu alarmierenden Ergebnissen kommt. Und ich denke, dass jede Hörerin, die da jetzt das hört, mit den Bäumen äh, auch irgendwie ein Erlebnis hat, äh, wo man äh, Bäume gesehen hat und nur gedacht hat, ui ähm, Und das, das ist, glaube ich, etwas, was, was jeder äh, kennt.
0: Also natürlich äh, ist jedem klar, dass es äh, für Bäume nicht gut sein kann, äh, wenn sie dauerhafte äh, Hitze und Trockenheit aushalten müssen. Ähm, wie schlimm das Problem tatsächlich ist, ähm, hat die Technische Universität Berlin untersucht und zum ersten Mal einen Parkschadensbericht veröffentlicht. Ähm, die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler haben sich äh, Daten von Bundesweit. 62 Parkanlagen angeschaut und untersucht, welche Schäden die Dürre und Hitzeperioden angerichtet haben. Die Daten stammen von 2022 und insgesamt sind über 150.000 Bäume untersucht worden. Ähm, mhm. Frau Kempfert, was ist bei den Untersuchungen rausgekommen, in welchem Zustand sind die Bäume gewesen?
1: Ja, also die bundesweite Studie kommt wirklich zu alarmierenden Ergebnissen. Das ist tatsächlich sehr besorgniserregend. Die Kollegen da von der TU, das ist ja auch eine Studie im Auftrag der Deutschen Bundesstiftung Umwelt, die da sich dann eben diesen Zeitraum 2022 bis Ende Januar 2024 sich die Bäume angeguckt haben. Sie haben eben schon genannt, über 150.000. Das sind massive Schädigungen, gerade in den historischen Parks und Gärten. Ähm, vielfach betroffen sind alte Gehölze. Es kam zu Astbrüchen, Zusammenbrüchen und Entwurzelungen. Das ist ja das, was ich eben auch schon äh, berichtete, also dass äh, diese Bäume einfach umfallen ist, äh, wo man sieht. Aber hier geht es um diese historischen Parkanlagen, wo es wirklich ganze Baumgruppen gibt, die absterben. Äh, und die primäre Ursache hier die Extremwetterereignisse und diese Perioden äh, sind, äh, wo eben dieser Einsetzen der Klimawandel äh, den Bäumen massiv zu zu schaffen äh, macht und diese umfassende Dokumentation und die, die Auswertung ähm, der Parks und äh, Gärten, das hat man bisher eben nicht äh, gemacht, was sehr schade ist, weil hier geht es ja um historische Gärten, also wer jetzt mal in der Nähe von einem wohnt also der Park von Sanssouci wurde angeguckt, äh, Park von Schwetzingen äh, und auch der Evangelische Garten in München, also ich war jetzt äh, in allen dreien schon mal und äh, kann nur sagen, sie sind äh, ganz wunderbar äh, und sind auch deshalb so wunderbar, weil äh, sie historisch äh, sind und da ja auch eine eine ja in den ja, Jahren und äh, so, so eine lange Historie auch an akribischer ähm, Fürsorge in diesen Gärten ja stattgefunden hat und äh, jetzt äh, bricht das in sich zusammen und das äh, kann eigentlich nur ein Trauerspiel äh, sein ähm, und da kann man einfach nur äh, sehr bedrückt sein, wenn man äh, das äh, liest, äh, wenn diese Daten äh, das so deutlich äh, machen äh, und äh, Ursache sind Trockenheit, Hitze in den letzten Jahren, Dürre. Die machen ja so einen Vorher-Nachher-Vergleich, um eben dann anhand von Spektraldaten der Raumfahrtmission Copernicus, der European Space Agency, sich da angeguckt haben.
0: Weil das wahrscheinlich nicht jeder auf dem Schirm hat. Das ist das Erdbeobachtungsprogramm ja. der Europäischen Union und auf diese Satellitendaten haben die eben auch zurückgegriffen und von oben so einen vorher nachher Vergleich machen mhm. zu können. haben sie klar festgestellt, dass es eine Verschlechterung des Zustands gibt.
1: Mhm. Genau, genau. Und diese Parkanlagen eben konnten so angeguckt werden. Knapp 60 Prozent aller Bäume geht es sehr, sehr schlecht. Äh, steht auch in der Studie, dass eine Verschlechterung der Situation bei Bäumen in den vergangenen Jahren nochmal deutlich festgestellt wurde. Ähm, sind Lokal sind die Effekte unterschiedlich, das muss man sagen, weil eben nicht alle so stark betroffen sind. In dem Park in München oder Felderfing ähm, war der Verlust nicht so groß. Und in diesen äh, Parks in Baden-Baden, Schloss Dijk und auch in Moritzburg, da war es am schlimmsten. Und das ist schon besorgniserregend und ist aber sehr interessant auch zu lesen, wie stark eben diese geschädigten Bäume auftreten, wo es Beeinträchtigungen gab in diesen historischen Parkanlagen. 41 Prozent der Bäume waren vital, kaum beeinträchtigt, 50 Prozent waren leicht bis mittelstark beeinträchtigt und 9 Prozent der Bäume Bäume waren tot oder auch schwer beeinträchtigt. Das heißt, knapp 60 Prozent aller Bäume in diesen historischen Parkanlagen zeigten starke, starke Beeinträchtigungen. Und das ist im höchsten Maße schrecklich, finde ich. Also ich lese das mit einer großen Sorge und es bedrückt einen auch, wenn man das liest, weil sie so lange da sind, diese historischen Gärten, so lange akribisch auch gepflegt wurden, ja auch in ganz unterschiedlichen Zeiten ähm, da irgendwie ihr Dasein äh, hatten und äh, jetzt ist es so, dass äh, das nach und nach äh, zugrunde geht und äh, das soll uns alle auch äh, bedrücken, also jetzt sind einerseits diese historischen Gärten, aber ich denke, wenn man bundesweit ja auch guckt, überall äh, sind ja äh, gibt es geschädigte Bäume und das muss uns in große Sorge setzen, weil wir haben ja gerade besprochen, äh, die co 2 senkenaufnahme auch Europa setzt ja da drauf, da geht es um Bäume, da geht es um Biomasse und die Aufnahmefähigkeit wird immer weniger, weil uns die Bäume wegsterben und äh, das ist tatsächlich sehr besorgniserregend.
0: Die Forscherinnen und Forscher haben auch äh, Fotos äh, dazu veröffentlicht. Ähm, mhm. Einen Link dazu packen wir natürlich in die Shownotes, damit sich jeder ein Bild machen kann. Ähm, ja, sie... Teils es lohnt sich wirklich, da reinzugucken. Ja, genau. ähm, ja,
1: das lohnt sich wirklich, da reinzugucken. Äh, genau, teils sehr traurig, aber auch interessant zu sehen. Und äh, kann man nur jedem empfehlen, dann, sich das mal anzuschauen. Das finde ich wirklich toll. Dann
0: verlassen wir die Parks äh, und kommen zu Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer. In jeder Folge äh, haben Sie nämlich die Möglichkeit, der renommierten Klimaökonomin Claudia Kempfert ihre Frage zu stellen. Am besten, äh, Sie schreiben uns eine Mail. Die Adresse lautet klimapodcast.mdaktuell.de oder Sie sprechen uns auf die Mailbox, hier die Nummer 0800 40, 40 008. Und ein Hörer macht sich Sorgen um Städte, die ganz in der Nähe vom Meer liegen. Und warum, das hat er uns per Sprachnachricht mitgeteilt. Hier kommt seine Frage. Hallo Frau Kempfert, hier ist Philipp Steinhaus aus Jena. In Studien- und Zeitschriftenartikeln habe ich gelesen, dass der Kollaps des westantarktischen Eisschildes nicht mehr aufzuhalten ist. Forschende gehen deshalb davon aus, dass der Meeresspiegel im Laufe der nächsten Jahrhunderte über fünf Meter ansteigt. Ich frage mich, was das für die Küstenstädte bedeutet. Wird diese Entwicklung bei den Planungen in Städten wie Hamburg und Bremen berücksichtigt? Sollten diese Städte noch investiert werden oder sollte man sie perspektivisch aufgeben? Vielen Dank für Ihre Perspektive. Alle, die in Hamburg oder Bremen wohnen, die werden jetzt ganz schön <lacht> aufgeschreckt sein, aber es geht ja nicht nur um diese beiden Städte, sondern ganz allgemein ja. um Städte, die in Meeresnähe liegen. Wie soll die Politik mit diesen Städten umgehen, wenn der Meeresspiegel steigt? Mhm. Haben Sie für Herrn Steinhaus eine Antwort?
1: Ja, also erstmal auch wieder herzlichen Dank an Herrn Steinhaus. Das ist ja eine hochinteressante Frage, ähm, auch vor dem Hintergrund, dass wir ja wissen, ähm, durch die Emissionsszenarien, die die KlimaforscherInnen ja schon lange veröffentlichen, dass das Schäfeis in der Westantarktis schmilzt. Ähm, das gefährdet eben auch die Stabilität wichtiger Gletscher und damit eben auch des gesamten westantarktischen Eisschilds. Also, und, äh, aber welchen Pfad ähm, da wirklich jetzt auch äh, eingeschlagen wird durch die Welt dass man eben den Klimawandel eher eindämmt. Ähm, das ist ja noch so ein bisschen offen. Ähm, also dieser gigantische Grönland-Eisschild, gigantische könnte widerstandsfähiger äh, sein, vielleicht als bisher angenommen. Also da gibt es noch so ein bisschen Unsicherheiten, ähm, wie, wie und wann da was passiert. Aber ein starker Temperaturanstieg, auch wenn nur eine, für eine begrenzte Zeit wäre für, den, für dieses Zweitgrößte, Eisschild der Welt ähm, dann etwa noch ein bisschen besser äh, verkraftbar. Aber ganz anders sieht es eben auf der anderen Seite der Erdkugel aus. Äh, gerade die jüngsten Studien zeigen, dass die Stabilität ähm, des Westantarktischen Eisschilds äh, dann äh, gefährdet ist, äh, wenn ähm, das 1,5 Grad-Ziel äh, eingehalten wird. Ähm, und das hat der Herr Steinhaus auch angesprochen. Es ist ja dieses um Eisschild umgebende Schelfeis, was hier problematisch ist. Und dann äh, kommt es eben bei dieser Abschmelzung. Bei einer raschen Erwärmung des Meerwassers, bei, zu einem kompletten Abschmelzen des Schelfeises und dann zu einem Anstieg äh, des Meeresspiegels und äh, das ist ja das, was uns dann Sorge äh, macht. Genau, und, also das äh, ist das
0: Problem, was, äh, genau. was äh, Herr Steinhaus ähm, beschreibt und jetzt ist ja sozusagen mhm. die Frage, wie wir auf diesen Umstand reagieren.
1: Genau, also diese 5 Meter Meeresspiegelanstieg, der da möglich ist, das zeigt eine aktuelle Studie, das ist tatsächlich das Problem, dass wir hier eine ganz hohe oder eine Entwicklung haben können, die von einem sehr hohen Anstieg des Meeresspiegels ausgeht, weil das wärmere Meerwasser dann eben zu diesem Abschmelzen des Schelfeises führt und bis zu 5 Metern zeigt eine neue Studie, kann kann das ansteigen. Und dann äh, sagt auch die Studie, dass ganze Landstriche ähm, dann unter Wasser stehen, wie New York auch, Mumbai, Vietnam, äh, aber auch Niederlande, Norddeutschland so. Und das wird da bestätigt, auch durch diese äh, Studie. Ähm, aber deswegen führe ich das so ein bisschen aus. Es ist noch nicht ganz klar, in welcher Größenordnung und wie das tatsächlich stattfindet. Also insofern kann man jetzt nicht sagen, dass es jetzt automatisch so ist, dass diese ganzen Städte dem, Meeresspiegel aus, dem Meeresspiegelanstieg ausgesetzt sind. Es sind weitere Forschungen nötig. Es gibt da Unsicherheiten, aber die Studien sind alarmierend. Man müssen immer wieder erwähnen, alles tun, um Klimawandel aufzuhalten, Emissionen sind. Denken. Aber, und das ist jetzt die Antwort auf Herrn Steinhaus, äh, wir müssen es auch schaffen, uns an den Klimawandel anzupassen, also Deiche bauen äh, und da ist jetzt interessant, was die Niederlande macht, die kennen das ja schon lange, die sind da ja bin ich unter jetzt dem Meeresspiegel, genau und äh, kommen da auch mit, die machen schon lange und das ist hochinteressant, äh, sogenannte schwimmende Landesteile, ähm, es ist ja so, dass ein Viertel der Niederlande unter dem Meeresspiegel liegt und das macht das Land eben besonders anfällig für den Klimawandel, äh, und das ist auch ein Thema jetzt in den, den Parlamentswahlen gewesen, ähm, weil manche jetzt ja sagen, ähm, gibt es alles gar nicht und äh, brauchen wir nicht und andere ähm, sagen, wir müssen da sehr viel mehr tun. Und deswegen hat ähm, zum Beispiel die Niederlande sogenannte schwimmende Häuser äh, entwickelt, so eine Art Hausboot, äh, sehr interessante Architektur, das heißt äh, Clean Chip, äh, Ship auf holländisch, äh, das ist ein nachhaltiges Viertel in der Nähe von, oder da in Amsterdam. Amsterdam. Äh, es ist eine der nachhaltigsten für Europas. Äh, die Häuser sind gut isoliert. Sie äh, sind äh, auch ans äh, Wärmenetz angeschlossen. Es gibt äh, Wärmepumpen, äh, die dann eben das Wasser aus dem Kanal ziehen äh, und Sonnenenergie äh, nutzen äh, und so weiter. Und die tatsächlich davon ausgehen, dass äh, wenn der Meeresspiegel steigt, äh, dann eben sie mit äh, da schwimmen äh, und sie damit Ach, eben losgelöst die, die sind. Die stehen also
0: auf Grund im Moment, die aber wenn der wenn der Meeresspiegel ja, genau. äh, steigt dann können die sozusagen automatisch sind die schon so gebaut dass die dann schwimmen können
1: ja, das ist das, das ist die Idee dahinter. Also, die, die sind äh, auf dem Meer ja so eine Art Hausboot. Ja, also, das sind, äh, die haben getrennte Wasserläufe. Die äh, Entsorgung läuft da eben auch äh, aktuell noch mit dem Anschluss äh, ans Land. Aber dennoch äh, ist ein schwimmendes Viertel, muss man sagen, was äh, darauf ausgerichtet ist, äh, dass auch der Meeresspiegel ansteigen äh, kann. Und die Niederlande kümmern sich darum, die sagen eben, ein Teil wird weiter unter Wasser gehen, das weiß man ja eben auch und entwickeln da eben auch zukunftsweise Lösungen. Also ich finde das ja ganz interessant, das ist jetzt nur eine Antwort darauf, was Herr Steinhaus gefragt hat, aber die Niederlande, da kann man sich mal so ein bisschen angucken, die da eben stärker mit konfrontiert sind, eben mit diesem steigenden Meeresspiegel, die müssen eben auch auf Grund der Tatsache, dass, dass das stattfinden wird, ähm, in irgendeiner Form äh, damit äh, umgehen und äh, aber wie gesagt, äh, ein bisschen unsicher ist es noch, äh, wie weit oder wie stark der Meeresspiegel tatsächlich ansteigen kann.
0: Schade, dass die die Elbphilharmonie nicht gleich äh, so gebaut haben, dass die schwimmen kann, ja weil bei solchen Gebäuden ja, kann man es ja nachträglich gut. jetzt nicht mehr ändern.
1: Hamburg ist ja gebeutelt durch durch Hochwasser, da gab es ja schon äh, ganz schlimme Sturmfluten, äh, die sind ja haben sich ja mittlerweile auch sehr stark angepasst, eben durch äh, so höhere Deiche und entsprechende Vorsorgemaßnahmen, äh, dass das Wasser da nicht so stark reinkommt, aber ich meine, fünf Meter, was ja auch Herr Steinhaus fragt, diese Studie, die aktuelle, die es da gibt, wo es aber noch Unsicherheiten gibt, aber darauf muss man sich auch in der Form vorbereiten. Und Klimaanpassung spielt tatsächlich in vielen Städten schon eine Rolle und auch, wie man sich darauf vorbereitet. Und solche Doomsday-Szenarien, sage ich jetzt mal, also so diese sehr dystopischen Szenarien, die es da ja gibt, auch die muss, auf die muss man schon irgendwie Antworten finden. Zumindest werden das nach uns die Generationen tun müssen.
0: Ähm, damit sind wir am Ende der Folge. Ähm, bevor wir uns verabschieden, noch der Hinweis. Der MDR bietet, wenn es um Klimathemen geht, nicht nur diesen Klimapodcast an, sondern es gibt auch Klimainfos zum Lesen. Der MDR schickt jeden Freitag ein Newsletter raus, das MDR Klima-Update. Wer Interesse hat, registrieren können Sie sich auf der Seite von MDR wissen. Ich bedanke mich bei allen Hörerinnen und Hörern und natürlich bei Ihnen, Frau Kempfert, die nächste Folge von Kempferts Klimapodcast Gibt es dann wieder in zwei Wochen?
1: Ich danke auch und wünsche einen äh, schönen Tag. Alles Gute.
0: MDR aktuell. Kämpfers klima